0: Buen día, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir la palabra en esta hora, en este día. Y quiero hablar acerca de un problema que afecta nuestra salud, afecta nuestro estado de, de, de la vida. Este problema se llama la ansiedad, el afán y la ansiedad. Y quiero hablar acerca de este de esta enfermedad que está atacando especialmente a los cristianos, a los creyentes. Y para ello les invito a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios en oración. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las tribulaciones que los creyentes, tus hijos, padres, están pasando, hay una luz y hay una esperanza en nuestras vidas que es tu palabra Señor y te pedimos que tú nos hables Señor en este momento para dar fortaleza a nuestros corazones Señor para dar eh, a nuestra razón una esperanza y esa esperanza es que te tenemos a ti nuestro consuelo nuestro, consuelo, nuestro guía nuestro sustentador el que nos da fortaleza Señor te ponemos que tú nos hables hoy en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ansiedad no es una simple emoción. A veces es un sentimiento sumamente doloroso. Y si no lo confrontamos, puede convertirse en algo muy destructivo en nuestra vida. Todos sabemos lo que significa sentir ansiedad. De hecho, nos sentimos ansiosos a causa de varias cosas. Pero no importa cuáles sean esas ansiedades, Dios sabe cómo manejarlas. Le invito a que busquen en sus Biblias, en la lectura que hemos leído anteriormente en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús hace referencia a las aves, a los lirios y las hierbas del campo, para enseñarnos una gran lección sobre el afán y la ansiedad. Y quizás usted piense un momento. En primer lugar, las cosas en las cuales ellos se afanaban en este pasaje bíblico. En aquella época no son las mismas cosas que nos angustian a nuestra vida. Porque los principios son los mismos. Por esa sencilla razón... El Señor Jesús empleó en el capítulo 6 de Mateo, comenzando en el versículo 25, que dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber?, sino por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de, de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aún Salomón con toda la, su gloria se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No es verdad hermanos. Todos estamos de acuerdo con eso. Tenemos bastante con los problemas de cada día. Así que, una y otra vez, Jesucristo exhorta, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Ahora bien, cada vez que Él nos dice que no nos afanemos, lo que hace es tomar un aspecto distinto de la naturaleza, para exponer la verdad a nuestros corazones. Entonces, lo que quisiera hacer es ver este pasaje a la luz de lo que nos dice. Empecemos en el versículo 25 que dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, ¿Y el cuerpo más que el vestido? Aquí, hermanos, habla de la vida. Se refiere a nuestro ser espiritual y emocional en su totalidad. En otras palabras, toda nuestra vida, Él nos dice que no tenemos ninguna razón para sentirnos ansiosos y nos insta a que no permitamos que nuestra vida se convierta en una vida de ansiedad. Luego continúa en el versículo 26 y dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni, re, ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Cuál es su primer razonamiento para nuestra ansiedad? Una de las principales razones por la cual vivimos en ansiedad es porque tenemos una baja autoestima. Escuchamos lo que el Señor dice en su palabra y Él nos pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Permíteme hacerle una pregunta. Si a Dios le importan las aves, ¿acaso no le interesa cada aspecto de nuestra vida? Pero al tener una baja autoestima, pensamos que Él no le importa esas cosas o a veces es consecuencia de haber crecido en un hogar donde había maltrato quizás usted fue criado en un hogar donde era criticado fuertemente en el matrimonio a veces la esposa es criticada por el esposo o el esposo es criticada por la esposa o incluso los hijos critican a sus padres y le bajan su autoestima eso Terminó con destruir su, nuestra autoestima. Y a menudo nos sentimos culpables por las cosas pasadas. Entonces pensamos, Dios mío, ¿acaso podrías preocuparte por mí? ¿Cómo es que podrías amarme? Pues miro mi pasado, Señor, y pienso, ¿cómo es que puede interesarte todas estas cosas que hay en mi vida?, mi estimado hermano, el Padre Celestial nos ama con un amor incondicional. Él está personalmente interesado en cada una de las cosas que nos concierne. Entonces, una de las primeras razones por las cuales las personas viven en ansiedad es porque simplemente no creen que Dios se preocupe por ellos. No tienen un concepto adecuado de Dios. No lo ven como su Padre Celestial. Mi estimado hermano, tú vales mucho. A Dios le importa cada parte de tu vida y tú eres importante para Dios. Dios te ama y dice que te ama aún más que a esos pajarillos. Esos pajarillos son más importantes tú que ellos. Y sin embargo Dios a ellos nunca los deja sin comer. Les da el alimento. Ellos no trabajan. No ciegan. Pero Dios les da el alimento. Y tú eres más valioso que ellos. Entonces si a ellos nunca le faltan. A ti menos. Entonces. Esa razón. Es la cual nosotros podemos empezar a sentir ansiedad. Pensamos que no le importamos a Dios. Pensamos que Dios no se va a. A fijar en nosotros que Dios no nos está ayudando, nos está desamparando. Cuando es todo lo contrario, Él nos enseña que estará a nuestro lado. Así que, eleva tu autoestima, mi hermano, y adelante, Dios te ama. Otra razón, hermanos, por las cuales las personas viven en ansiedad es simplemente la siguiente. Porque intentan cambiar las cosas que no se pueden modificar pretenden cambiar aquellas cosas de las cuales no tienen el control prestemos atención a los que nos pregunta el versículo 27 de Mateo capítulo 6 quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo un codo hermano era la medida que correspondía a la longitud del antebrazo de la punta del dedo medio hasta el codo Equivalente a unas 18 pulgadas. Pero no creo que es lo que quiere enseñar este pasaje. Tenga que ver con la forma de, de, de medir. Se refiere más bien a alargar el curso de la vida. Dicho de otra manera. <coughs> Dicho de otra manera mi estimado hermano. Pienso que lo que quería decir y lo que otras versiones la traducen. ¿Es quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Así que lo que quiere decir esto, ¿por qué afanarse sobre cuánto tiempo viviremos? La ansiedad es una asesina, por, causa problemas del corazón, problemas al sistema circulatorio, al sistema nervioso. Hay quienes se preocupan tanto y están ansiosos de que eso afecte tu, su salud. La ansiedad aflige cada parte del cuerpo humano. Si una persona que sufre ataque de pánico. Es como si una, su ansiedad llegara al máximo. Alguien con un tipo de problema físico y emocional. Puede perder el control. Así que mi estimado hermano. La ansiedad es una asesina que trae todo tipo de problemas físicos y emocionales en la vida de una persona. Entonces vemos que en este pasaje el Señor Jesús nos advierte que hay ciertas cosas en la vida que no podemos cambiar. Una de ellas es la duración de nuestra vida. No podemos alterarla. Dios nos ha dado un periodo de tiempo para vivir y no podemos cambiarlo. Tratar de cambiar las cosas de las cuales no tenemos ningún control crea un gran sentido de ansiedad. Pero observemos la tercera parte de este pasaje. Dice en el versículo 28 de Mateo 6, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Así que lo que quiso decir con esta ilustración fue... Si Dios viste las silas y hierbas del campo, las flores que crecen y mueren son quemadas en el horno, ¿por qué han de afanarse ustedes por todas estas cosas, hombres de poca fe? Y esta es la tercera razón por la cual vivimos con ansiedad día tras día. La tercera razón es porque no confiamos en Dios. Dios suplirá nuestras necesidades. Si no confiamos en Él, ¿qué haremos? Estaremos ansiosos, hermanos. Reflexionemos por un momento en cómo el Señor Jesús actúa en nuestra vida y cómo provee para nuestras necesidades. Si Dios hace eso por las flores, ¿cuánto más hará por nosotros ahora bien? Dice hombres de poca fe. La ansiedad no es más que una incredulidad disfrazada y en eso consiste la ansiedad. Algo viene que nos hace sentir muy inseguro y amenazado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos ansiosos, nos preocupamos, nos deprimimos, nos asustamos por pensar que todas las cosas se pudieran, que todas las cosas que nos pueden ocurrir. Con esto, no pretendo minimizar las pruebas que vendrán a nuestra vida y los tiempos difíciles que algunas personas tienen que pasar. ¿Tendremos problemas y tendremos tiempos difíciles? Sí, y lo estamos viviendo en estos momentos. Cada cristiano está padeciendo. De hecho, no nada más nosotros, en todo el mundo, toda la humanidad lo está padeciendo. Cristianos y no cristianos. Pero esto es lo que nos dice Jesucristo. Es infructuoso afanarse por todo eso. Así que, no tenemos que estar ansiosos por estas cosas. Y luego nos recuerda que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Ahora, hermano, pensemos en lo siguiente. ¿Qué hemos hecho los creyentes? ¿Hemos visto la palabra de Dios? Lo hemos visto en nuestras vidas. Y hemos dicho, no quiero seguir viviendo sin sentido alguno. La Biblia dice que Jesucristo fue a la cruz y pagó la deuda total por mis pecados y que lo recibo con, como mi salvador personal. Eso significa que al morir sé que estaré ausente en el cuerpo, pero presente con el Señor. Así que todo mi futuro eterno lo confiaré en las manos de mi Padre Celestial, quien me prometió perdonar mi pecado salvarme y uno de estos días llevarme a su hogar en el cielo él nos dice que no tiene ningún sentido confiar en todo nuestro futuro eterno en lo que dios ha prometido hacer por nosotros al morir en la cruz algo que no puedo controlar y a la vez no confiar en él mediante alguna circunstancia y no puedo confiar en, en Él para que supla mis necesidades. Si no puedo confiar en Él hoy por una necesidad material o por una circunstancia, ¿por qué pienso que confiaré en Él para mi futuro eterno? ¿Cómo pienso que en una situación al menos es palpable y puedo hacer algo al respecto? ¿Por qué hemos de creer que Dios no es confiable? En esto consiste la ansiedad, mi hermano. He aquí el pecado de la ansiedad. Si, si estoy ansioso frente a Dios y permito que esa ansiedad me cautive, me domine y comience a controlar mi vida. ¿Qué digo con eso? En primer lugar digo, a Dios no confío en ti. Es como un golpe a la integridad de Dios, a sus promesas y a su carácter. Entonces el Dios quien dijo que supliría todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, lo que digo es en serio o simplemente lo digo porque lo dice la palabra, lo dice la escritura y lo repetimos y no lo digo porque verdaderamente confíe en que Él va a suplir todas mis necesidades por esta razón. Por esta razón la gente enfrenta la muerte con una gran ansiedad, con un gran temor. ¿Por qué? Porque no han confiado en Él, en las cosas pequeñas de la vida por todos estos años. Nunca han confiado en Él. Lo que Él nos dice, mi estimado hermano, aquí es simplemente que una de las razones por las cuales las personas viven en ansiedad es porque no conocen al Padre Celestial y no confían en Él. Ahora bien, veámoslo de la siguiente manera. Si es una persona que no es creyente, podemos entender completamente por qué no confía en Dios. Pero nosotros quienes somos sus hijos, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nuestra estima es tal que no podemos pensar que somos dignos del cuidado de Dios? Porque tratamos de cambiar las cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué no confiamos en este Dios quien dijo que nuestro Padre es nuestro Padre celestial y que proveerá para nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria? No de acuerdo a la nuestra. Por esta razón, mi estimado hermano, usted y yo vivimos en ansiedad. Y lo diré una vez más. No porque la ansiedad es simplemente incredulidad disfrazada. En términos emocionales. Pero en verdad es incredulidad. Dios, sé que esto es lo que dijiste. Pero no estoy seguro de que harás exactamente lo que dijiste. Eso es lo que decimos nosotros cuando no creemos en Dios. Cuando nos sentimos afanados con ansiedad. Ahora veamos hermano. La cuarta razón de que nos da para que no nos afanemos. Veamos el versículo 32 de Mateo 6 que dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas las cosas. La verdad es que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aún antes de que la necesitemos. Ya él lo sabe y él nunca se queda corto en sus provisiones. ¿Cuántas veces nosotros, mi estimado hermano, hemos necesitado de algo y Dios nos da lo que necesitamos y un poco más? Pero entonces lo que observamos en este pasaje es lo siguiente. Una de las razones por las cuales la gente vive en ansiedad es que tratan de encontrar contentamiento y seguridad en la vida al seguir el modelo del mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Cómo funciona? El mundo funciona de la siguiente manera. Con base a las cosas material, así funciona el mundo. Pero Jesucristo nos dice que no hacemos de la forma como lo hace el mundo. Mi amado hermano, si usted no es creyente, ¿cuál es su seguridad? No tiene ninguna seguridad. Usted dirá. Tengo cuentas en el banco. Tengo acciones. Tengo mucho dinero. Tengo casas. Tengo terrenos. Tengo esto y aquello. Pero déjeme decirle una cosa. Usted no tiene nada. Nada. Dios es dueño de todo. Dios es el dueño de todo. El dueño de cada cosa. Sin excepción alguna. Quizás. Este es su nombre. Quizás las propiedades puedan estar a tu nombre. Quizás el dinero en el banco puede estar a tu nombre. Pero déjame decirte algo. ¿Qué tan rápido lo puedes perder? Y déjame responderte en un instante. Muchos que tienen dinero, y lo hemos visto ahorita con la pandemia. Muchos hombres que tienen millones de pesos que pudieron pagar los mejores hospitales, en un día perdieron todo. En un instante la muerte llegó y, a, y todo lo que tenían, ¿dónde quedó? ¿Lo llevaron? No, todo lo podemos perder, hermano. Las propiedades, los carros, tu casa, todo cuando viene la muerte lo perdemos en un instante. También puede ser puedes perder tu salud en un momento. Entonces, ¿de qué tenemos que afanarnos? Él nos ha prometido que tenemos su palabra y que suplirá todas no nuestras necesidades. Así que nos preguntamos, si ven al mundo, ¿van a imitar al mundo y su estilo de vida? ¿Qué insesatez, hermano, si hacemos algo vacío, algo inútil, algo que no funciona, que nos lleva a al fracaso. Ven al mundo, imitamos el mundo, la imita, imitamos su estilo de vida. Y en el versículo 33 nos exhorta del capítulo 6 de Mateo, al decirnos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas por las cuales ustedes están ansiosos. Nos dice o serán añadida. ¿Cuál es una de las principales razones que alimentan la ansiedad? Son las prioridades mal establecidas en nuestras vidas. Esta es una de las razones por las cuales las personas se afanan tanto. Entonces el Señor Jesucristo nos exhorta más buscad primeramente. No dijo en segundo o tercero o cuarto o quinto lugar, sino más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiso decir con eso del reino de Dios? No se trata de una entidad, en, entidad geográfica o política, sino se refiere al dominio absoluto de Cristo en nuestra vida al decirnos más buscad primeramente. No quiere decir que hagamos esa nuestra prioridad. Dice que rindamos, que entreguemos nuestra vida a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Quiere que lo hagamos y que recibamos al Señor Jesucristo y que lo tengamos no en segundo lugar sino en primer lugar. Permítele que forme un carácter piadoso en su vida. Ríndase a él y permítale poder confiar en él conforme a su semejanza. ¿Sabe lo que dice? Dice, luego de todas estas cosas, os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Cada una de las cosas que necesitamos. No dijo que tendríamos que batallar, y modificarnos, no tenemos que eh, afanarnos, a estar ansiosos por ella, no, todas estas cosas os serán añadidas, Él las va a proveer, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Dios es un Dios bueno y Él te dice que tienes que atesorar las bondades para nosotros. Ahora bien, si Jesucristo no dijo la verdad o si mintió, cerremos el libro, cerremos la Biblia, cerremos las iglesias y nos olvidamos de todo esto. Pero si dijo la verdad, ¡qué insensatez, qué fracaso, qué vano es no dejar que Él domine nuestra vida! Que Él domine nuestro carácter en nuestra vida. Nuestra vida, mi estimado hermano, es lo primero que debemos entregarle a Jesucristo. ¿Qué significa entonces que simplemente lograremos eso todos los días? No es así. ¿Acaso significa que no pecaremos? Tampoco. Significa que somos conformados a su imagen. Que nos envía dificultades. Que nos envía pruebas. Que nos envía enfermedades. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en nuestra misión. En, en Él. En el propósito que Él tiene para nuestra vida. Para que saquemos de nuestra vida las cosas que no encajan en ellas. En quienes somos, en Él. Ahora bien, mi estimado hermano si esto es la verdad y no estás de acuerdo en empezar de ti dependerá el tomar tu decisión que es muy insensato mi estimado hermano poner cualquier otra cosa en nuestra vida en primer lugar que Jesucristo y déjeme decirte algo si tú pones a Cristo en primer lugar si tú pones a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar en tu vida, Él va a suplir todas tus necesidades. Vendrán problemas, vendrán aflicciones, vendrán enfermedades, pero con ello vendrá la cura. Con ello vendrán palabras de aliento, palabras de fortaleza y muy pronto Él te lo va a devolver. Él va a suplir la necesidad porque antes de que tú tengas esa necesidad, Él ya lo sabe. Y le digo una última cosa. A Dios, mi estimado hermano, a Dios le gusta tener todo bajo control. Nada se mueve si no es por su presencia. Nada pasa si Él no lo permite. Él la encanta tener todo bajo control. Y hoy quiere poner en control tu vida si tú dejas que Dios gobierne tu vida. Mi estimado hermano, el afán y la ansiedad tienes que atacarla desde un inicio. Tienes que aprender a confiar en Dios. Si es, Él nos dice que las aves y las flores son menos importantes que tú. Y a esas cosas menos importantes, Él las viste, Él las alimenta. Cuanto más tú que eres, más importante. Confiemos en Dios, hermano, en medio de estos problemas. En medio de estas circunstancias y tendrá, ten, él nos dará, traerá bendiciones a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.